0: Professionell und nicht ganz nüchtern. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hast du eine neue Brille, Tobi? <lacht> nee, ich habe keine neue Brille.
1: Ich habe meine Zweitbrille auf. Meine neue Brille, die kommt erst noch. Ich habe es nämlich irgendwie geschafft, letztens im ICE von Frankfurt nach Hamburg meine Brille zu verlegen oder zu verlieren. Sie ist nicht mehr wieder aufgetaucht. Ich habe ähm, öfter mal im Online-Fundbüro der Stadt Hamburg nachgeschaut. Ich habe im Online-Fundbüro der Deutschen Bahn nachgeschaut. Aber nach, nach zehn Tagen bekommt man dann auch eine E-Mail von der Deutschen Bahn. Sie ist bis jetzt nicht gefunden worden. Erfahrungsgemäß taucht sie dann noch nicht mehr auf. Ich habe, äh, hibbelig wie ich war, dann auch da angerufen auf dieser ultra teuren Bezahlhotline, weil da ein paar Brillen mir angezeigt wurden, die auch schwarz und rechteckig und ohne Etui waren. Und dann haben die gesagt, ja, die eine ist in Münster gefunden worden, die andere in Freiburg. Ja, danke, okay. Ich habe sie auf jeden Fall nicht bekommen. Und dann nach zehn Tagen habe ich gedacht, okay, es ist Zeit, ähm, eine zweite Brille oder wieder eine neue Brille zu bestellen, weil ich habe zwar jetzt hier meine Zweitbrille, die auch genau meine Sehstärke hat. Ähm, aber es hat einen Grund, warum ich zwei Brillen habe, weil ich bin ein Mensch, der verlegt Sachen und der verliert Sachen, also, tja, shit happens, auf jeden Fall habe ich dann, äh, mir letzten Endes eine neue Brille bestellt und, ähm, wollte dann bezahlen mit, mit meinem Handy. Ich bin einer von diesen modernen modern Guys und wollte mein, mein Handy bezahlen mit, mit Google Pay, wo ich dann irgendwie unsere Gemeinschaftskreditkarte drauf habe, über die wir ähm, gewisse Payback, nicht kein Payback, ist keine Payback-Kreditkarte, man bekommt einfach ein paar Prozente zurück, wenn man mit dieser Kreditkarte bezahlt. Und wollte dann bezahlen und die sagten mir auf einmal, ja scheiße, äh, unser äh, Gerät funktioniert nicht, man muss die Karte reinstecken und ich habe erst kurze Zeit vorher die Kreditkarte aus meinem Portemonnaie rausgenommen, weil ich sie jetzt auf meinem Telefon drauf gespeichert habe. Und habe mich letztendlich tierisch geärgert, weil ich mit einer anderen Karte bezahlt habe. Und diese paar Cent, nein, paar Cent nicht, die sind wahrscheinlich 1,70 Euro 70 Dreh. Die habe ich auf jeden Fall nicht bekommen. Das Und ist ja schon mal ziemlich schlimm. <lacht> ja, bei einer Brille für, zwei, für 270 Euro sind natürlich 1,70 Euro. Die schlagen da ganz schön zu Buche. Aber wenn du natürlich irgendwie alle Einkäufe zusammenrechnest, die du so damit tätigst und da irgendwie was kaufst und da was kaufst, ist natürlich ein Einkauf für 270 Euro nicht so wenig und da kommt man ganz schnell auf 20, 30, 50 bis 100, also keine Ahnung, ich würde sagen, dass wir darüber irgendwie mindestens 100 Euro zusammenbekommen im Jahr, also mindestens. Du hast dich jedenfalls geärgert? Über kleine Centbeträge und das ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ich meiner Mutter übernommen habe, beziehungsweise von meinen Eltern. Also so, so was über, über, über kleine Beträge ärgern. Ne? Also das ist irgendwie was, wo ich denke, meine Güte, es ist eigentlich den Ärger nicht wert, aber diese 1,70 Euro, die es war, da habe ich mich da bestimmt bestimmt 24 Stunden mit auseinandergesetzt in meinem Kopf und habe gedacht, oh man. Hättest du was gesagt, dann hätten die vielleicht dir so noch einen Rabatt gegeben. Ey, das sind fucking 1,70 Euro gewesen oder so. Und das war aber sowas, wo ich mich super lange mit auseinandergesetzt habe, wo ich mir dachte, das ist was, eine negative Eigenschaft, die man auf jeden Fall von seinen Eltern irgendwie übernommen hat,
0: äh, wo es gilt, sich mit auseinanderzusetzen. Und das ist das Thema heute, nämlich Dinge, die man von seinen Eltern übernommen hat oder wo man vielleicht auch froh ist, dass man es nicht übernommen hat. Und bei dir ist es dieser Ärger über Kleinigkeiten, ja? Ja, vor allen Dingen
1: kleine Beträge oder sowas oder ja generell Kleinigkeiten. Ich weiß noch, es ging meistens darum, dass man irgendwo was falsch gemacht hat oder irgendwo wahrscheinlich irgendwie Geld verloren hat. Ich kann es gar nicht mehr genau rekonstruieren, aber ganz oft hat meine Mutter so Sachen gesagt wie ja, darüber kann sich aber ärgern. Bullshit, verdammt nochmal, darüber kann sich ärgern, das bringt ja mal gar nichts. Da investiert man Zeit in irgendwas, was schon vergangen ist. Ja, nach vorne schauen hast das Ding, weil darüber kannst du dich ja mehr ärgern. Du kannst, dich ja, du kannst dich im Nachhinein noch mehr darüber ärgern, dass du irgendwie Lebenszeit darin investiert hast, dich über irgendwas zu ärgern, was du eh nicht mehr ändern kannst. Der Fokus ist schlecht. Horror. Ich ja. weiß gar nicht, wie sie überhaupt darauf kam. Und das war auf jeden Fall was, wo ich in vielen Sachen daran arbeiten musste, an mir selbst, weil ich erkannt habe, dass es auf jeden Fall ein ziemlicher Bullshit-Ansatz ist, das irgendwie mir abzugewöhnen.
0: Eigentlich muss die Devise sagen, die Devise sein: Blick nach vorn. Ja, richtig. Okay, Eigenschaften der Eltern, die man übernommen hat oder nicht. Auch mit, da habe ich auch einen, eine Anekdote, wo man sich hätte ärgern können, aber eigentlich ist sie ganz witzig. Jetzt hatten wir ja vor kurzem Weihnachten und meine Neffen, bei denen waren wir zu Besuch, also bei der Familie meiner Schwester. Die hat zwei Söhne, die sind fünf und zehn. Und die haben was geschenkt bekommen. Und zwar eine Drohne und einen, so einen ferngesteuerten Helikopter. Ja? der Helikopter ist so ein 20-Euro-Ding von Lidl. Trotz allem Fünfjährigen und einem Zehnjährigen so ferngesteuertes Zeug zu schenken, kann man sich fragen, ob das pädagogisch ganz, der richtige Move ist. Aber ja. jetzt, jetzt haben sie die bekommen und äh, wollten die fliegen lassen. Und, äh, um das ein bisschen abzukürzen, mein Bruder und ich, wir sollten den Jungs zeigen, wie man damit umgeht, weil die Eltern von den beiden Jungs haben schon damit gerechnet, dass sie die irgendwie in die nächste Hecke fliegen die oder wollten, so, oder? Die, die wollten euch in die nächste Hecke fliegen lassen. Wahrscheinlich hatten, <lacht> haben die selbst vermutet, wenn sie versuchen, mit den Dingern zu fliegen, dass das schief geht, also lassen sie das lieber die Onkel die machen. Die wollten den Argwohn auf euch lenken. Ja, ist ihnen auch gelungen, denn <lacht> ich versuche, diesen scheiß Helikopter zu fliegen und starte damit und der flog schon mal in Richtung Hauswand und ich dachte, oh Gott, der, der zerstellt da gleich. Also habe ich ihn weiter an Höhe gewinnen lassen und er steigt und äh, ist dann irgendwann schon auf sechs Meter Höhe und der Fünfjährige ist total am Durchdrehen, Nein, sie haben glaubt, es geht ja nicht geh mal ja, her, geh, geh weg. Ja, lass geh mich weg, das erstmal fliegen. Weil ich dachte, ich muss das Ding jetzt erstmal heil landen, aber äh, der Heli wollte nicht landen, War denn ich, ich habe den Schub nachgelassen. Eigentlich sollte er runterkommen, aber der Heli hat gar nicht <lacht> aber nachgeschoben, ja. Der Heli hat einfach das, also ich glaube, was passiert ist, ist, der hat das letzte Signal bekommen, was er noch aufnehmen konnte, als er in Reichweite der Fernbedienung war. Das war und hat das immer weiter ausgeführt und das war Steigen. Und der Heli stieg und stieg und stieg. Und irgendwann war der so auf 30 Meter Höhe, vielleicht 40, und entfernte sich immer weiter von uns. Mein Bruder hat schon Lachkrampf bekommen. Ich war natürlich in, in Panik. Ja, wir sind, wir sind eine liebevolle Familie oder schadenfroh jedenfalls. Und ich dachte einfach nur, ey, wie kriegst du das Ding wieder runter? Aber der hat überhaupt nicht mehr reagiert. So der Heli fliegt und fliegt und irgendwann ist da ein kleiner Punkt über so einem Waldstück und stürzt ab. So der Junge weint, das hast du mit Absicht gemacht. Das hab habe ich nicht mit Absicht gemacht. Und meine Mutter, und jetzt schlage ich die Kurve oder den Bogen, die meinte, wir suchen den jetzt. Und ich sage so, ey Mama, das ist eine mega Scheißidee. Der ist da hinten irgendwo zwischen den Bäumen und Häusern runtergekommen. Der liegt in der Regenrinne oder im Teich. Auf jeden Fall ist er kaputt. Der ist zerstört. der Uxtehude. ist Schutt. Nee, in Buchholz in der Nordheide. Der ah, ist, ja, ja, kenn ich. Der ist Schutt und Asche. Wir suchen ihn jetzt. Und das hat sie schon immer gemacht. Auch wenn mir ein Fahrrad geklaut wurde, ist sie mit mir durch die Stadt gefahren, während ich geheult habe. Und ich musste diese Scheiße irgendwie suchen und nie haben wir irgendwas gefunden. Ganz, ganz kurz, Sch ganz ja. kurz, ganz kurz. Für, für
1: unsere äh, Hörer, die nicht aus Norddeutschland kommen, Buchholz in der Nordheide. Ist eine eigenständige Stadt im Speckgürtel von Hamburg ja. und hat, glaube ich, 70.000 Einwohner. Also, das ist auch überhaupt gar nicht so klein. Irgendwie um, sowas um den Dreh. Kann sein. K können wir das kurz nachgucken? Nein. Okay, guck, also guck,
0: guck selber so. nach, aber es ist auf jeden Fall eine gar nicht so kleine Stadt und äh, kein Mensch kennt sie sonst. Sie kommt auf diese scheiß Idee, diesen kaputten Helikopter <lacht> zu suchen und ich sage ja Mama, du kannst den gerne suchen, aber ich mache da nicht mit. Der Junge, ich habe nämlich daraus gelernt. Ja, die Eigenschaft habe ich nicht von meinen Eltern übernommen, irgendwelche verlorenen Dinge zu suchen oder geklaute Dinge, denn die sind weg. Doch, doch also, der kluge Eike hat die Lidl-Website aufgerufen und den Helikopter bestellt zu liefern zu Händen meines Neffen. Also
1: meine Mutter hat mir beigebracht, dann zum Heiligen Antonius zu beten und das nur oft genug zu wiederholen und dann findet man die Sachen schon wieder. Das weiter. ist nicht dein Ernst. Es ist mein fucking Ernst. Und ähm,
0: hast du das übernommen? Nein hast du die Deutsche Bahn vor oder nachdem angerufen, also nachdem <lacht> du zum Heiligen Antonius gebetet hast? Nein, nicht. aber der Heilige Antonius
1: ist wohl der Schutzheilige dafür, dass man ihn verloren in verlorene Gegenstände wiederfindet und, und ich hatte früher so ein äh, Mars, Mars, es klingt nach dem Schokoriegel, aber es gab auch mal eine Zeitstrick-Serie, ist das waren so, so Transfo transformers Transform ähnlich, ja. Autos und so, und so cool, ja. und konnten Dinge abschießen und so weiter und ich habe so ein Ding geschenkt bekommen und habe äh, einmal die Kanone abgeschossen und zack war das Ding weg. Und so
0: soll es sein. Ja.
1: Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, du musst zum heiligen Antonius bieten. Was ich getan habe und äh, siehe, da nach drei Tagen äh, habe ich das Ding zufälligerweise in der Hecke gefunden. Ähm, ich habe natürlich gedacht als ähm, Kind, fuck, es hat es gebracht zum heiligen Antonius zu bieten. Ist Nein. natürlich Bullshit. Ich komme aus einer relativ katholischen Familie. Werden wir wahrscheinlich noch mal öfter drauf eingehen oder intensiv darauf eingehen, was das für Auswirkungen auf mich hatte. Aber äh, ich habe dieses Ding gefunden und habe gedacht, fuck, es bringt was. Ich, ich habe allerdings auch ganz oft im Nachhinein zum heiligen Antonius gebeten und habe leider äh, die Sache nicht mehr wiedergefunden.
0: Um zurück zu diesen Eigenschaften zu kommen. Manchmal erkennt man sich ja doch erschreckenderweise tatsächlich wieder, dass man Dinge macht, die die Eltern machen, die man gar nicht so cool findet. Erst was, erst was Lustiges, dann was eher nicht so lustiges. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr den Kühlschrank öffnet bei einem Heimatbesuch. Ja, ihr seid zu Hause, macht den Kühlschrank auf, dass da Dinge drin sind, die eigentlich schon längst hätten weg weggeworfen werden sollen. Kennt ihr von mir zu Hause,
1: weil die, die gute, bessere Hälfte auf jeden Fall Sachen kauft, von, die sie unbedingt kochen will. Und dann verschiebt sie das ungefähr um ein, zwei Wochen. Und dann ja. sind es so frische Sachen. Also
0: bei uns mhm. sind die, die Evergreens Meerrettichsahne. Würde ich sagen, Chance von 85 Prozent, dass die schon richtig drüber ist. Haarmilch. Haarmilch <lacht> hält ja eigentlich extra e lang. Im Gegensatz Im Gegensatz zu Hafermilch, die gar nicht so lange hält. Die aber. ist dick wie Quark bei uns, die Haarmilch. Und <lacht> auch ein richtiger Treffer, Sprühsahne, was eh so eine Ausgeburt Aha. der Hölle ist. Wer hat denn Sprühsahne? Meine alten. Und da ist obendrauf sichtbar, wenn man die Kappe entfernt, die ganze Spitze blauer Pflaum sozusagen. Muss, muss, den, nur abmachen. muss den abmachen, dann geht's wieder also, weiter. Also die also, vergammelten Sachen stehen bei mir nicht im Kühlschrank, der ist in der Regel leer. Sondern bei deinen Eltern. Die stehen bei denen. <lacht> Aber, was ich mache, ist ähm, so, ich nehme es nicht so genau mit, mit irgendwelchen Speisen. Das beste Beispiel war, ähm, ich war bei Freunden, wir hatten so einen Netzwerkabend. Ja, das hat man damals noch gemacht. Und dann haben wir gezockt, <lacht> wir haben Pizza bestellt und meine Kumpels sind solche... Feinschmecker, die nur, also die den Rand der Pizza nicht gegessen haben. So, wir dadeln die ganze Nacht, dieser Pizzarand liegt da und am nächsten Morgen stehe ich auf und habe erstmal den Pizzarand weggeknuspert. Und da hatte ich dann auch den Spitznamen Müllschlucker weg, weil ich mir halt das, den alten Pizzarand reinfahre. Ja, aber der Pizzarand ist ja völlig
1: safe. Also ich bin ja auch der Meinung, dass man irgendwie ähm, nicht Sachen wegschmeißen muss, wenn sie so übers MHD sind, weil es das heißt ja mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab. So, ja, ja man und, einfach
0: dran. und 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 wir haben genau man riecht einfach dran. zurück zu den Eigenschaften der Eltern da fällt mir jetzt auch noch eine ein äh, wo ich froh bin tatsächlich äh, das mitbekommen zu haben und zwar haben meine Eltern nie besonders großen Wert auf Markenklamotten oder so gelegt und sich auch hart geweigert mir die Levi's Jeans für 120 Mark zu kaufen oder weiß nicht die Sneaks für 130 Euro äh, und das habe ich bis heute eigentlich verinnerlicht, dass mich diese Statussymbole überhaupt nicht interessieren. Also ich fahre auch kein fettes Auto, ich muss nicht die Heli Hansen Jacke tragen, finde das auch eher affig, wenn Leute sich damit so zukleistern, also von allem immer nur die teuren Marken tragen, weil es, es trifft ja auch eine, es hat eine gewisse Aussagekraft. Und das erstmal macht das das Leben günstig, ja, weil ja. du dir nicht immer den teuren Shit holen musst, wobei ja. ich natürlich die schönen Dinge zu schätzen weiß, also, mm. aber kauf sie jetzt nicht die ganze Zeit. Es führt aber auch dazu, wenn ich einen sehe, bei dem das so ist, der Mercedes fahren muss, der den Kindern die teuren Sachen anzieht, obwohl sie erst sieben Jahre alt sind, dann denke ich auch immer, boah, du hast es eigentlich nicht verstanden, ne? woraus ankommt. Ich bin ja ich bin ein großer Mercedes-Fan, muss ich sagen. Ne? Also
1: also mein Vater war früher auch ein, ein, ein großer Fan von Statussymbolen. Das war ihm damals sehr wichtig, als einer der Ersten aus seinem Dorf irgendwie ein... Mercedes fahren zu können. Also es kommt mir zumindest aus Erzählungen so vor. Mein Auto ist damals gerade in, kaputt gegangen und er hatte diesen Mercedes da und er sagte, hey, also du musst diese Langstrecken hinherlegen, damals noch zwischen Brandenburg und dem Westerwald, das mehr als 500 Kilometer waren. Und ich fand es natürlich mega geil, ey, diese Karre zu bekommen. Also ich bin super gerne gefahren. Es war echt wie mit einem Wohnzimmer über die Autobahn zu gleiten. Wie ist es heute mit Statussymbolen bei dir? Ähm, ja, damals ich fand es natürlich irgendwie ganz cool. Es war irgendwie so ein bisschen klischee-mäßig. Der, der, der Junge aus dem Westen kommt mit einem Mercedes und seinem Daddy im Osten zur Schule. Ja, ja. Ja, also ich, ich habe seit 2016 kein eigenes Auto mehr und ähm, komme sehr gut damit zurecht, irgendwie ähm, mit ähm, mit Carsharing angeboten, mich durch die Gegend zu schlagen. Hast du eine fette Uhr? Nö, gerade nicht. Wo ist eigentlich meine Uhr? Ich meine, meine Freundin hat mir eine sehr, sehr schöne Uhr. Du hast Uhr wahrscheinlich geschenkt.
0: im ICE liegen lassen. Verdammt nochmal, wo, ja, ich ähm, habe schon länger nicht mehr angehabt, fällt mir gerade auf. Kurz nochmal zu den Eigenschaften, die man von den Eltern übernommen hat oder auch nicht. Ähm, zum Beispiel, hatte deine Mutter einen Putzfimmel? Oder war dein Vater auf oder ist dein Vater aufbrausend? Also, ich will darauf hinaus, hast du. Irgendwelche Eigenschaften dieser Art von den Eltern übernommen oder dich davon bewusst distanziert? Ja. Ja.
1: Also dieses Aufbrausende ähm, generell. Also, es hatten beide meine Eltern. Und auch dieses, dieses Provokante, dieses, dieses, diesen anderen irgendwie so in, in
0: die Ecke. Also, das hatte vor allen Dingen. Das gibt es äh, tatsächlich oft, ne? Das sieht man ja, bei vielen ja. Ehepaaren, dass die ja, nicht mehr freundlich ist, sticheln, sondern boshaft sticheln. Boshaft,
1: boshaft also das, das, das bringt einen ja auch nicht weiter, so, ne? und ja. Ich habe mir ein, 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 ein sehr, sehr schönes Buch durchgelesen von Bas Kast Liebe und wie sich Leidenschaft erklärt. Und da geht er auch auf, auf verschiedene Sachen ein, unter anderem auch darüber, auch über die Boshaftigkeiten und was halt eben schlecht ist. Und ja, ja also ich habe ich glaube auch vor allem dieses Buch gelernt mich sehr viel zu mäßigen und habe auch sehr viel gelernt darüber, wie sich Leute ineinander verlieben oder was irgendwie das Spannende aneinander ist und wie man irgendwie Beziehungen attraktiv hält. Und äh, mhm. ja, da es bei Eltern hin wieder nicht so rund läuft, kann man natürlich immer nur überlegen, wie man es besser macht. Ja, ja,
0: das stimmt. Ich weiß ja nicht, wie es bei, bei deinen Eltern aussieht, ob da ja. irgendwie immer alles rund läuft. Na um Gottes Willen, nein, da läuft mhm. natürlich nicht immer alles rund. Aber da ganz fand ich interessant, was du eben meintest, dieses Streiten oder Sticheln. So das Stichelnde, das gab es bei uns auch und das habe ich auch übernommen. Aber versuche da natürlich irgendwo die Grenze zu ziehen. Ne? Und das habe ich schon bei mehreren Partnern, also so Paaren beobachtet. Also nicht nur bei den eigenen Eltern, sondern auch so im Freundeskreis oder auch bei fremden Eltern. Da, da wird die behaken einander so sehr, dass man ein bisschen die, das Liebevolle vermisst. Weißt du, wo das, mm. wo das echt fies wird. Da fallen dann so Begriffe wie immer, jeder, alle, nie. Du bist
1: immer unpünktlich. Ich glaub, ja.
0: Absolute. Ne? Ich glaube nicht, dass irgendjemand immer unpünktlich niemals, ist. Niemals, ja.
1: immer, niemals, Leute, gewöhnt euch sowas auf jeden Fall erst gar nicht an.
0: Ähm, also das das führt zu nichts. Das habe ich jedenfalls nicht übernommen, das ist ganz gut. Im Grunde genommen hilft es dann natürlich auch, wenn man die Fehler der anderen beobachten kann und dann weiß, dass man sie selbst nicht machen möchte. Aber so ein paar Sachen macht man natürlich doch. Also was es zum Beispiel gibt, wenn, äh, wenn ich mich gestritten habe in Beziehungen, dann gibt es so einen Modus. Weißt du, wenn man angepisst genug ist, dann argumentiere ich nur noch auf der Inhaltsseite dann äh, werde ich so ein bisschen kalt, wie so ein Roboter. Aha, das ist doch so und so, das ist doch so und so. Wo man den Partner vielleicht auch mal emotional abholen müsste, indem man sagt, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gerade so und so fühlst, aber das ist mir dann ganz egal. Ich will einfach nur die Sache jetzt durchweiten. Und der Partnerin geht es dann vielleicht um, um ganz andere Sachen. Ja, die fühlt sich irgendwie vernachlässigt oder nicht ernst genommen oder nicht wahrgenommen oder was auch immer, aber mir geht es dann darum, ob, äh, ob wir eine 40-Watt-Lampe brauchen oder eine 20-Watt-Lampe, ja, und das wird jetzt ausgefochten. Und das ist so eine Sturheit, die, die kommt, glaube ich, schon aus den äh, von den Vorfahren. Ja, also wenn du natürlich irgendwie sonst angepisst bist, dann, fängst, äh, dann
1: fällst du natürlich auch ganz leicht so in die Situation, dass du einfach nur versuchst, zurück irgendwie zu werfen, ne dass du irgendwie dann, also, das ist natürlich auch ein schöner Wort dann irgendwie. Kommt, ne? du hast das Wort schon ein paar Mal benutzt. Erklär mir und den anderen mal, was das ist. Wortabautismus what ja. ja. ist natürlich, wenn, wenn ähm, man sich über eine Sache aufregt und der andere aber dann halt eben als Gegenargument sagt: Ja, aber was ist denn damit? Die machen das genauso als Gegen, Also, auf der einen Seite regst du dich darüber auf, aber das andere machst das so. So, ja, du nicht. Oder du sagst eben, beim anderen passiert doch das und das. Das ist natürlich so weit problematisch, dass du, ähm, dass das irgendwie dich in der Sache nicht weiterbringt. Ja? also du, 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 sagst hier, da ist ein Problem, das müsste angegangen werden, und der andere sagt, anstelle von wegen, ja, wir könnten das so und so beheben, sagt er, ja, aber was ist da mit der anderen Sache? Das ja. ist ja egal. Das ist Bullshit.
0: Ja, da geht es dann plötzlich um einen anderen Streitgegenstand. Ja, da da, 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 ja, da geht es nicht mehr um, um das Auto, dann. das irgendwo richtig geparkt wird, sondern da geht es dann darum, dass man den Einkaufswagen oh, irgendwo stehen muss. Bei, bei Israel und Palästina. Nein, bitte nicht. Damit, wir werden es jetzt nicht anfangen, aber damit fast ausschließlich wurde Buddhismen gearbeitet. Auch eine klassische Eigenschaft von Eltern, äh, sowas wie Geiz, also Sparsamkeit versus Geiz. Sparsamkeit versus Geiz. Ja, das ist... Also hast du da was übernommen? Gab es das Ich habe da von nichts übernommen, weil
1: ich einfach nur hart davon genervt war. Es ist aber eher auf die Großeltern zurückzuführen. Was natürlich aber auch verständlich ist, weil äh, die Großeltern mütterlicherseits, die Mutter war Flüchtling, der Vater war einfach nur Malergeselle und die hatten nie viel Geld. Ja. So, Die haben wirklich irgendwie das ganze Haus kalt gelassen, nur in der Küche geheizt und dann echt bis zum Sonnen. Komplett untergang oder Dämmerungsweggang haben die das Licht ausgelassen, damit man irgendwie nicht den Strom verbraucht und, ja.
0: und übernommen oder nicht? Nee, nicht übernommen. Auf jeden Fall nicht übernommen. Und bei dir? Ja, also diese, dass man auf Marken wenig Wert legt, das ja, aber Geiz nicht. Ich finde, Geiz ist auch eine ganz schlimme Eigenschaft. Also, weil Sparsamkeit und Geiz sind natürlich zu unterscheiden, aber. Vielleicht hast du schon mal Leute gesehen, die wirklich geizig sind. Und wenn dir der Geiz, also wenn der wenn der offensichtlich wird, dann ist das eine ganz hässliche Situation. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe eine Bekannte, die hat eine WG-Party gefeiert oder ihre Wohnung eingeweiht und Leute zu sich eingeladen. Und sie hat schon vorher gesagt, jeder soll was mitbringen. Und das ist auch nicht geizig so per se. Das ist ja völlig in Ordnung. Und die Leute brachten was zu essen mit, brachten was zu trinken mit. Und sie hatte nicht besonders viel Besteck. Und anstatt jetzt noch zusätzliches Besteck zu besorgen, meine meinetwegen noch Einweg-Besteck, was zwar schlecht für die Umwelt ist, aber hätte man machen können, wenn man schon so viele Leute einlädt und alle essen sollen, hatte sie halt nur ein paar Gabeln und Messer da und hat gesagt, die müsst ihr abwaschen, ja, wenn ihr die weiter benutzen wollt. Und die Leute waren dazu bereit, ihre Gäste. So, sie war aber so geizig, dass sie den Heißwasserboiler ausgeschaltet hat, oh, weil sie krank. nicht, weil sie nicht wollte, dass ihre Gäste da so das viel heißes Wasser verbrauchen, denn das müsste sie ja bezahlen. Ja. Irgendwann haben die Gäste sich beschwert, sie mal, bei dir aus dem Wasserhahn kommt ja nur kaltes Wasser raus. Und sie, sie hat dann versucht, mit irgendwelchen Ausreden zu kommen. Ja, äh, weiß auch nicht, was da los ist. Das ist ja komisch, nur noch kaltes Wasser. Hm. Bis dann jemand einfach unter der Spüle geschaut hat und meinte, ja, das Ding ist ja ausgeschaltet, hat den angemacht. Und dann hat sie sich noch kurz gewehrt, aber gemerkt, da kommt sie nicht mehr raus. Und da wurde einigen Leuten bewusst, Alter, du hast den ja bewusst abgeschaltet. <lacht> Damit hier keiner dein heißes Wasser verbraucht, ist das dein Ernst? Die 2,30 Euro willst du nicht ausgeben? Wahrscheinlich ja. wäre es nicht mal so
1: viel. Also, also ich könnte da noch das eine. Das ist krank. Das ist wirklich krank. so ne? Also, ich könnte da nur dazu noch eine Geschichte dazufügen. Und zwar ähm, ähm, gab es von väterlicherseits aus also der Familie ganz oft so den Spruch: Willst du Hammer oder Amboss sein?
0: Aha. Also, ne?
1: also Unternehmerfamilie, du musst irgendwie was dazu bringen, du musst. Du musst auf jeden Fall Unternehmer werden oder du musst irgendwie Chef werden, willst du Hammer oder Amboss sein. Und das klingt das das schon so von auf andere reinhauen. Ne? Und da habt ihr eigentlich keinen Bock drauf. Ja, willst so. du ausgenutzt werden oder willst, willst du andere benutzen? Willst, genau,
0: oder willst du, das, wie, wie kann man denn sowas sagen, Entschuldigung. Ja, nicht verarschen lassen, das sage ich mir schon ganz genau. gerne. Aber dazu gehört nicht der Nebensatz, aber andere verarschen. Ja, also genau, äh, das, richtig. Das, das, also die halt mit, mit, ja. mit
1: offenen Augen durchs Leben gehen und ähm, aber trotzdem.
0: Lächeln Gesicht. Ja. Und neben den offenen Augen braucht ihr auch ein offenes Ohr, denn diese Folge endet jetzt und vielleicht hört ihr ja direkt mit der nächsten weiter, wenn wir sie released haben. Genau. Und deswegen erzählt allen euren Freunden davon.
1: Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben unter der E-Mail-Adresse nüchtern.de und abonniert uns gerne. Ja. Macht's gut. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt
0: professionell und nicht ganz nüchtern